1: Sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe. un podcast in cui parliamo di libri e di scrittura con autori, storici, critici ed editori. Come si diventa editori? Perché ci si diventa? Quanto guadagna una casa editrice e soprattutto cosa rischia davvero un editore? Sono domande che chiami libri si è posto più volte. Oggi proveremo a rispondere a queste domande raccontando la storia di un editore nato quasi un secolo e mezzo fa, Angelo Fortunato Formigini, e un editore ormai quasi del tutto dimenticato e lo faremo con Gabriele Sabatini. Bentrovato.
0: Grazie dell'invito.
1: Di Angelo Fortunato Formigini, Gabriele Sabatini ha di recente curato un'antologia, si intitola Lezioni di editoria ed è pubblicata dalla casa editrice Italo Svevo. Formigini fa l'editore per 30 anni esatti, dal 1908 al 1938. Non rimarrà alla storia tra i grandi nomi dell'editoria italiana come Salani, Treves e Mondadori, ma è stato uno di quegli editori che nel primo novecento hanno inciso nel panorama culturale italiano. Cosa rende ancora oggi la sua storia così interessante? Gabriele Sabatini.
0: La sua storia è interessante perché Formiggini ha dei tratti diciamo, di modernità nell'approccio del suo lavoro che sono lampanti e sono anche molto variegati. Formigini è stato ideatore di un periodico, l'Italia che scrive, che non è soltanto un periodico di informazioni sui libri, ma un periodico di dialogo fra l'editore e i lettori, racconta appunto aneddoti, questioni dell'editoria che potevano interessare, fa vedere un po' diciamo così di dietro le quinte, Ecco, mostra un lato che ancora non era molto mostrato, fa delle indagini attraverso sempre il suo periodico anche per quello che noi oggi diremmo la profilazione del lettore. Cerca quindi di trovare dei meccanismi per mandare le informazioni pubblicitarie, le newsletter, oggi diremmo, alle persone che effettivamente sono interessate a riceverle. È tra i promotori, su iniziative già sviluppate in altre città, di quella che si chiamava Biblioteca Circolante, che era un tipo di biblioteca dove a circolare non è la biblioteca la biblioteca circolante può far pensare a un camion che si muove no, sono i libri della biblioteca che circolano era una biblioteca che si rivolgeva ad un pubblico medio cioè né era una biblioteca popolare né era una biblioteca accademica ma un po' come può essere oggi una biblioteca comunale cercando di dare dei servizi di diffusione diffusione alla lettura per farlo però fa un'indagine sulle biblioteche circolanti perché si chiedeva cosa pensano i miei colleghi o altri intellettuali, librai, lettori stessi delle biblioteche, danneggiano per caso, possono danneggiare il mercato del libro oppure no. Quindi ci sono dei tratti diciamo di modernità oltre eh, alle iniziative legate alle sue collane editoriali come i classici del ridere, no? Che cercano di coniugare un po' il ridere in senso il più vasto possibile Però appunto diciamo una collana che coniuga una profondità eh, di progetto Con anche la possibilità di raggiungere, di raggiungere un pubblico vasto
1: Ecco, io ho il torto di non saper concepire libri isolati Amo le collane, i battaglioni, le squadre di libri Scrivo a un certo punto Formigini, Aggiungendo che è un concetto che ha i suoi pregi Prima di riconoscere però che è anche una grande fesseria Mi chiedo, è possibile fare editoria senza un disegno unitario?
0: È possibile fare editoria senza un disegno unitario nel senso che è è stata fatta. Nel suo caso il concetto fondamentale appunto era quello di concepire i libri per battaglione, far parlare un intero progetto editoriale, non solo il singolo libro. Vale per i classici del ridere che ho appena accennato perché proprio quel progetto andava a intercettare anche della letteratura che poteva essere definita scandalosa all'epoca e quindi che magari poteva metterlo sotto cattiva luce da parte della critica letteraria, eccetera. E allora lui diceva non guardate il singolo libro, guardate al complesso del, del progetto oppure anche una collana come i Profili, È l'altra sua collana tra le due diciamo le più note perché sono quelle che poi sono, eh, che sono state stampate in, in grande quantità e che sopravvivono oggi nei mercati dell'usato, si trovano.
1: Ecco, quando nel 1909 Formigini lancia questa collana i profili, spiega che il suo intento è soddisfare il più nobilmente possibile alla esigenza caratteristica del nostro tempo di voler molto apprendere col minimo sforzo. E questo ci ricorda che l'editoria è sempre stata mercato, anche prima dell'irruenza del cosiddetto marketing, no?
0: È mercato. Tra l'altro la cosa che mi ha fatto sorridere la prima volta che ho letto questa frase è stata che è un'esigenza che tuttora, che noi crediamo che sia la nostra, noi pensiamo di vivere in un mondo in cui appunto vogliamo eh, con poco sforzo avere tutto, no? Ecco, forse ogni tempo ha avuto anche i suoi difetti e se si va sempre a guardare e si guarda sempre con nostalgia i tempi i tempi indietro. Sicuramente era mercato, tra l'altro. Formigini incarna diciamo, una, un paradosso. Eh, Formigini è uno di quelli che, per portare avanti la propria casa editrice, eh, dilapida di fatto il patrimonio familiare perché lui intendeva le proprie iniziative prima di tutto culturali e poi economiche. Però quando poi uno si va a leggere Gli articoli che appunto scriveva Su questa rivista l'Italia che scrive Lui dice mecenatismo Ed editoria sono due termini Sostanzialmente antitetici È vero, è una verità E però anche lui che la proclamava
1: In realtà ha tradito Questa, questa verità In uno degli scritti che compongono Questa antologia Formigi Se la prende con la pratica dell'omaggio E della gratuità nel mestiere editoriale Ricordando che a nessuno Parrebbe lecito chiedere in omaggio ad un droghiero un'oncia di pepe né ad un farmacista un cartoccio di sale inglese sono pagine che fanno sorridere perché c'entrano benissimo un'attitudine ancora oggi molto diffusa cioè quella di chiedere prestazioni gratuite alle professioni intellettuali no?
0: il problema è che o- ancora oggi il lavoro editoriale è comunque un lavoro ambito nel senso ci sono molti, molti giovani che giustamente hanno il, il bernoccolo dell'editoria e vogliono, e vogliono cimentarsi e quindi eh, purtroppo dall'altra parte molto spesso se si può approfittare di avere lavoro di, di, di senza molto pagarlo purtroppo ci, si approfitta di questa cosa io personalmente noto nelle nuove generazioni che un po il passo è cambiato vedo i giovani studenti universitari che escono che cominciano ad imparare questo mestiere Li vedo un po' più attenti a non non accettare condizioni, però eh, condizioni troppo disagevoli. È una mia prospettiva del tutto personale per le esperienze che mi è è capitato di fare, il che però sarebbe bene, io sarei felicissimo di vedere dall'altra parte insomma una minor disponibilità ad accettare condizioni troppo troppo sfavorevoli.
1: Formigini già nel 1928 scriveva che gli editori crescono come i funghi, ma quanti sono quelli che sopravvivono al terzo anno di lavoro, si domanda. È una frase che colpisce, perché se si pensa che è stata scritta più di 85 anni fa, non ci si crede, ecco. A me interessa però un altro aspetto, la durata, appunto. Quanto incide la durata in un mestiere come quello dell'editore?
0: L'editore non è nient'altro che il proprio catalogo. Un editore è quello, eh. È il proprio catalogo. Raccontando anche in altre occasioni la nascita di alcune case editrici, si vede questa esigenza di cominciare a produrre quanto più possibile nel rispetto delle proprie forze, ovviamente, proprio per fare cosa? Per fare il catalogo. Di conseguenza un editore che ha alle spalle molti anni d'attività e quindi una profondità della propria offerta varia è naturalmente un editore che in qualche modo rimane di più perché comunque oltre ad essere più conosciuto può avere anche diciamo, una resistenza dei propri libri nel tempo che ancora di più lo qualificano come editore di qualità. Alla fine
1: delle nostre chiacchierate noi chiediamo ai nostri ospiti tre consigli di lettura A proposito di una delle sue collane più popolari, i classici del ridere appunto Formigini dirà che nulla è più umano del ridere, nulla è più fautore di affratellamento in questo mondo di cani ringhiosi Ecco io vorrei chiederle tre libri su questo, magari anche non editi da Formigini.
0: Mi piacerebbe pensare diciamo a un... dei libri che oggi come oggi potrebbero forse rientrare in quella collana. Uno è, credo, una cosa divertente che non farò mai più, di Foster Wallace, perché prenderci in giro nei nostri modi di svagarci, anche su alcuni tratti ridicoli di come noi trascorriamo il nostro tempo libero, è un buon modo, forse, anche di confrontarsi con noi stessi. Un libro che immagino lo avrebbe molto divertito per il gioco linguistico è Esercizi di Stile, di che no. Tra quelli della sua collana della collana dei classici del ridere penso al fantasma di Canterville di Oscar Wilde che è stato pubblicato nel 14 all'alba diciamo dello scoppio della guerra mondiale la collana per lui era questa qui da la prima iniziativa da riprendere appena fosse passato il conflitto perché per formigini il riso è anzitutto una questione affratellante e di pace fra le persone che li preoccupano.
1: Angelo Fortunato Formigini si toglierà la vita nel 1938 non prima di essere stato obbligato a togliere il proprio cognome dal marchio editoriale a causa delle leggi razziali. Rileggerne ora alcune pagine in questa antologia, lezioni di editoria pubblicata da Italo Svevo, significa certamente cogliere la distanza da quel tempo, ma significa forse anche comprendere quanto quella distanza, in fatto di editoria perlomeno, non sia poi così remota. Grazie Gabriele Sabatini di essere stato nostro ospite Grazie mille Io sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le Righe, al prossimo appuntamento, intanto buona lettura
0: Step into the world of power loyalty